0: On rentre rentrer en, en quatrième vitesse, mais ben, en troisième vitesse peut-être, hein? trois ou quatre. Euh, donc, compte open encore une fois, bienvenue à Montréal. J'ai des photographies que j'ai peut-être ou peut-être pas en frein des règlements municipaux pour aller prendre d'un endroit qui n'était peut-être ou peut-être pas légalement accessible. Euh, donc la population de la région urbaine de Montréal, selon le recensement, en 2016, c'était 4 millions, 98 millions. 927 personnes. Donc la région rappelle, évidemment, ça, euh, les frontières sont floues, mais c'est pas très grave. On va s'en tenir à ces 4 98 927 là. OK. Donc ma première question, on va s'attarder à deux caractéristiques de ces personnes-là. La première question, c'est si j'embarque tout le monde sur un pèse personne. ça pèse combien? Beaucoup. Est-ce qu'on a une idée de comment on ferait pour estimer? Le poids moyen. Tu vas prendre le poids moyen. Yes! Un qui tombe dans mes pièges. Non, c'est pas vrai. C'est pas un piège. C'est exactement ce qu'il faudrait faire. Donc, on va estimer à peu près 70 kilos en moyenne par personne. 4,1 millions de personnes, on va faire des chiffrons. De toute façon, on fait toutes sortes d'approximations déjà. 4,1 fois 70. Ça donne 287, multiplié par 1 million, ça donne 287 millions de kilos. Donc, soyons larges, soyons lousses, disons entre 270 000 et 300 000 tonnes. Quand on se donne de la marge. Un petit oui, on va en parler de l'écart. Euh, ma question maintenant, lui est tombé en bas. Il y en a un qui est parti, plus un qui est parti. Mais évidemment, tous les autres qu'ils transportaient, euh, <rire> ce sont, on a réparti le poids sur les autres, ils n'ont pas tombé, il y a juste lui qui est tombé. Est-ce que ça change grand-chose si j'enlève une personne? Non. Non, ça ne change pas grand-chose. Si on enlève une personne, on enlève 70 kilos, on en avait 287 000 tonnes. Okay. Ce que ça dépend, c'est qui? Ça, ça peut avoir méchant de poser la question comme ça, mais... mais <rire> Mais même si vous enlevez plutôt, je sais pas, il euh, ah ne faut, faut pas dire des noms, vous hein. <rire> passez les gens. un bébé avec un athlète? Moi, je suis pesante. Moi, je pèse 90 kg. Si moi, je tombe, ou bien si euh, mon oncle Luc tombe, mon oncle Luc, il pèse 2 kg. Euh, bon, non, mais il n'est pas lourd. De, devant la somme qui était de 300 000 tonnes, je vous rappelle, hein, quelques kilos de plus ou de moins, ça fait pas une grosse différence. Je dis qu'on s'intéressera à deux aspects des personnes, donc leur masse corporelle. Maintenant, on va s'intéresser à leur actif total, incluant leur capital. Donc, si on prend notre 4 millions personnes, qu'on prend tous leurs actifs, incluant leur capital, ça vaut combien? Hein, il y avait déjà eu une étude, euh, en fait, ce pas une étude, mais quand, quand il y a eu les élections en 2018, ils avaient fait hein, les, le, les, les actifs de toutes les personnes. Je pense même qu'ils avaient calculé la valeur nette. c'est quelque chose comme François Legault au-dessus au de 1 million, Manon Massé 44 000. <rire> Donc, on voit qu'il y a une disparité il y avait une disparité dans les, les masses corporelles aussi. La question, si j'enlève une personne, lui, là, lui, est parti. Puis j'ai enlevé son, son petit maton de cash aussi, je ne sais pas s'il si, euh, était là, là, il n'est plus là. Okay. Si j'enlève une personne, est-ce que ça change grand-chose? Ça dépend à qui? Est-ce que ça dépend à qui? <rire> oui, n'est-ce pas? Il y a des gens, il y a des individus pour qui l'actif total, incluant le capital, hein, représente une portion significative du total de tout l'actif de tout le monde. Si Jeff Bezos était là, dans la pièce à soir, qu'on soit là ou pas, ça ne ferait pas une grosse différence. Oui. Comme ce qu'on vient d'identifier, c'est une grosse distinction, une distinction importante sur ce qu'on appelle la « distribution » de deux variables aléatoires qui sont de nature différente. Donc, je vous les représente rapidement. Gardez ces, ces diagrammes-là en tête et on va y revenir plus tard. La masse corporelle, on avait dit en moyenne 70 kilomètres, si, non, 70 kg merci. Euh, il y a, une, évidemment, il y a de l'aléatoire. Il, hein, il y a des gens qui sont plus lourds, il y a des gens qui sont moins lourds, mais ça tourne autour de ça. Il n'y a pas grand monde en bas de 40, puis il n'y a pas grand monde en haut de 110. Hein, il n'y a pas grand monde en haut de 100. Donc, ça reste quand même autour du même ordre de grandeur. Si on regarde maintenant l'actif des gens, ça peut avoir l'air de ça ici, regardez l'échelle. 1, 100, 10 000, 1 million, 100 millions. On a une échelle logarithmique. Okay. Donc, le fait que pour les actifs, ça se répartit sur plusieurs ordres de grandeur, ça nous dit quelque chose de différent sur la façon dont on appréhende ces nombres-là. Okay? La raison pour laquelle je n'ai pas fait l'estimé de l'actif total de la Ville de Montréal en prenant la moyenne, c'est que vous ne la trouverez pas, la moyenne. En tout cas, pas facilement. Statistique Canada, ils l'ont quelque part. Ils ne la publient pas vraiment. Pourquoi? Parce que la moyenne, ce n'est pas toujours utile. Okay? Ça, on va revenir à ça aujourd'hui. Dans le troisième épisode du petit guide d'autodéfense, Statistique donc, euh, je me présente, Elise Davion. Je suis euh, doctorante à l'Université de Montréal en théorie des probabilités et euh, également chargée de cours. Vous avez mon adresse courriel. Vous avez un chevreuil. <rire> okay. Aujourd'hui, on parle de variables aléatoires. Okay. La première section de ma présentation va porter sur la définition de ce que c'est une variable aléatoire. Ça va faire un peu plus référence pour celles et ceux qui n'étaient peut-être pas là aux séances précédentes. On va faire un peu référence quand même à des concepts qu'on a vus puis on va tout rattacher ça ensemble. La deuxième portion, qui est probablement la plus costaud, porte sur les distributions, l'étude des distributions des variables aléatoires. Okay? C'est tout codé avec des couleurs. J'ai bien du fun. Vous allez voir. Donc, je reprends un peu mon exemple. Je vais choisir une Montréalaise au hasard ou un Montréalais. Hum. Et puis, on va mesurer des choses. Donc, sa taille en centimètres, par exemple. Ou sa masse corporelle. OK? Puis, j'ai d'autres données sur cette personne-là. Par exemple, le nombre de lettres dans son nom de famille. Je pourrais mesurer ça aussi. Son âge. Le numéro, j'ai mis civil. C'est le numéro civique. C'est un typo. C'est Risto, I guess, parce que j'ai écrit tout ça à la main. Et donc, le nombre de doigts de sa main gauche, par exemple, c'est une autre... tous des, des quantités, des nombres qui se rapportent à cette personne-là que j'ai choisie aléatoirement. Donc, si je reprends un petit schéma, j'avais fait un schéma similaire au tout début de ma toute première présentation pour parler de la probabilité des événements. Donc, ici, on a une personne hein, qui est un résultat d'une expérience aléatoire. C'est la personne qu'on a choisie aléatoirement. Donc, le calon à mesurer, la mesure qu'on va prendre, c'est notre variable aléatoire. OK? Puis si on regarde sur le tape, là, les, le contraste, c'est n'est pas extraordinaire sur le projecteur. En tout cas, mais bref, vous voyez, 67, 177, mon Dieu, la valeur de, euh, de la mesure pour cette personne-là, c'est la valeur de ma variable aléatoire. Donc, je vais refaire, encore une fois, je vais refaire le même dessin, mais cette fois-ci, on va y aller euh, full, full intellectuel avec des symboles. Donc on a le résultat de notre expérience aléatoire, on a notre variable aléatoire que je vais noter t, majuscule, on utilise souvent les majuscules pour les variables aléatoires, Égal 167, on lit t de bonhomme égal 177 cm, donc on a la variable aléatoire, notre t. Le résultat de l'expérience aléatoire, c'est l'argument de ma variable aléatoire. Et le 167, c'est la valeur associée à cette personne-là pour notre variable aléatoire. Donc, pour celles et ceux qui étaient là, hein, qui vont peut-être avoir des souvenirs, on a une fonction, son argument, sa valeur. Donc, tout, presque tout en mathématiques suit à peu près ce schéma-là. Okay? Donc, pour nos variables aléatoires, si maintenant je remplace toutes les autres choses qui restent par des symboles, hein. le petit oméga, oméga minuscule, c'est souvent la lettre qu'on utilise pour représenter le résultat de l'expérience aléatoire et puis ça peut avoir une valeur X, un nombre réel. Okay? C'est ça que c'est une variable aléatoire. Souvent, on omet la notation avec les parenthèses et l'argument parce qu'intuitivement, ça a du sens de dire la taille est égale à un certain nombre. Ici, notre T, c'est un truc qui dépend du résultat de la variable aléatoire. OK est Ce que c'est clair, donc comment on fait la définition d'une variable aléatoire à partir de, des concepts d'expérience aléatoire qu'on a établi dans les autres présentations. Ok. Est-ce que j'ai une question? Oui. Je n'ai pas compris le, le sens que tu au mot aléatoire, parce que c'est comme la personne qui est aléatoire. Oui, c'est la personne qu'on a choisie qui était aléatoire au début. C'est ça, exactement. Okay. Donc, il y, y aurait... Donc, il y aurait aussi la question de l'aléatoire de la génétique, mais ça, ça revient un peu au même. Tu sais, il y aurait aussi la question de, comme, tes gènes seraient peut-être ce que tu considères comme l'expérience aléatoire, puis là, la, la taille de la personne, de une personne serait une fonction de ça. Tu sais, il y a plein de façons de le voir, mais donc, au début, on a dit, on choisit une personne de façon aléatoire, puis ensuite, ben, une fois qu'on a choisi une personne, cette personne-là a une taille, une masse corporelle, il y a un nom de famille avec un certain nombre de lettres, et c'est ça qu'on voit. On voit que, on peut mesurer tout un paquet de variables aléatoires en même temps, sur la même personne. Donc, comme ceci, n'est-ce pas? Par exemple, la taille 177, l'âge 35 ans, la masse 68 kilos, c'est pas moi, hein? Euh, <rire> le numéro civique, 1, 2, 3, 4, le nombre de doigts sur la main gauche, 5, les et euh, le nombre de lettres dans son famille, 10 Hein, c'est donc toute une, une série d'interprétations qu'on veut faire, c'est toujours la même personne et donc quand on a de l'aléatoire ce, ce qui arrive c'est qu'on vient changer cette personne-là là les chiffres changent les lettres vont rester pareilles alors ici parce que je me suis amusée, j'aime bien faire le, le spelling bee dans le New York Times C'est quand j'ai juste des lettres comme ça il y a comme quelque chose dans mon cerveau qui part puis je regarde quel mot je peux faire avec <rire> si vous multipliez tout ça ça vous donne 737 millions 205 000 kilos en carré fois centimètres ça sert à rien c'est juste que bon, je me suis amusé. Hum. Bon, quand on fait des probabilités hein, la question c'est toujours quand est-ce qu'il va y avoir des probabilités hein? tu disais où est-ce qu'il y a l'aléatoire là-dedans si on a choisi une personne évidemment l'aléatoire c'est qu'on a choisi quelqu'un qui est au hasard donc maintenant, quand on veut calculer des probabilités, ça nous prend toujours, toujours, toujours des événements. Comment on va définir les événements, mais comme ça. Donc ça, c'est un exemple ici. L'événement x égale 5. Hein? L'événement la taille de la personne est égale à 5 cm. Ça décrit un événement qu'on va pouvoir utiliser dans notre machinerie sur notre petite balance qui mesure les probabilités que j'avais introduites. Il y a deux cours. Okay, donc, maintenant, on peut calculer la probabilité de x égale 5 parce que x égale 5, c'est un événement. Donc, ça pourrait, par exemple, avoir 1 sur 12. Ça marche parce que x égale 5, c'est un événement. Ça, ça ne marche pas. La probabilité de x, si x c'est une variable aléatoire, ça se peut pas. Okay? L'exemple que j'utilise toujours quand j'enseigne ça en classe, parce que beaucoup d'étudiants, même au bac, font encore l'erreur, une variable aléatoire, par exemple, si je roule 2D, ma variable aléatoire, ça pourrait être la somme des 2D. Cette expression-là ici, ça serait la probabilité que la somme de, de, des 2D égale 5. C'est 1 sur 12. Ça a du sens. Hein? Vous pouvez le dire comme une phrase en français. C'est quoi la probabilité que la somme des 2D... Ça ne marche pas. Hein? Juste comme au, du point de vue sémantique, c'est incomplet. Donc, cette expression-là n'a pas de sens. Okay. Donc, un exemple rapide. Donc, si j'ai deux dés, donc ici, X, ça va être le résultat du premier D, Y, le résultat du deuxième D. Si ça vous dérange premier, deuxième, imaginez qu'il y en a un qui est rouge, l'autre qui est bleu. J'aurais dessiné rouge puis bleu, mais ça se scrapait tout comme mon, genre de, ma cohérence de code de couleur, puis je n'étais pas, pas prête à faire ça. Fait que... Il y a le premier, puis il y a le deuxième. Donc ici, x égale 2, ça serait le premier d donne 2. Hein, y plus grand que 4, ou égal à 4, le premier d donne 4. x plus y égale 7, je peux faire ça. Je peux prendre des variables aléatoires, les additionner ensemble, faire une nouvelle variable aléatoire. x plus petit que y, ça, ça se fait aussi. Je peux regarder la probabilité que le premier d est plus petit que le deuxième. En autant que ça ici, c'est un événement, je peux calculer les probabilités. Okay. Donc, c'est un peu la façon dont on ramène nos variables aléatoires à la théorie qu'on a vue précédemment sur comment on calcule la probabilité d'événement. Okay. Dernière chose, puis là, c'est un peu technique, puis c'est pas super grave, puis il y a juste une slide là-dessus parce que je veux pas passer trop, trop, trop de temps. C'est difficile de faire cette définition-là proprement, mais je veux juste illustrer que comme on avait vu qu'il y avait une notion d'indépendance pour les événements, parce qu'on disait deux événements sont indépendants si quand on sait qu'un s'est produit, ça ne change pas la probabilité pour l'autre. Pour les variables aléatoires, on va dire qu'elles sont indépendantes si quand on sait qu'il y en a une qui est plus petite que B, mettons, la probabilité que l'autre est plus petite que A, ça ne change pas. Puis tant que ça c'est vrai pour toutes les valeurs de A et B possibles, on va dire que nos, variables, que nos variables aléatoires sont indépendantes. Donc, la notion d'indépendance de deux variables aléatoires, ça correspond intuitivement à ce à quoi vous, vous attendriez. Euh, je ne veux pas aller plus loin que ça maintenant. Quand je dis ça correspond intuitivement à ces risques, sauf des fois non, puis là on se plante. <rire> Donc, ce n'est pas super évident, mais globalement, l'idée reste là. Il faut, faut faire toujours très, très attention. Ça peut être très piégeux. Il y a des choses qui ont l'air indépendantes puis qui, finalement, ne le sont pas. Mais euh, essentiellement, ça reste comme ça. Puis, je n'irai pas nécessairement plus loin dans cette définition-là aujourd'hui. Donc, voilà pour ce qui connecte les variables aléatoires à ce qu'on a vu précédemment et qui, donc, je pense, donne une bonne définition de ce que c'est. Maintenant... On peut calculer tous les événements qu'on veut. On a vu comment on fait. On définit l'événement, par exemple, on calcule. Ce qui devient un peu plus intéressant maintenant, c'est de s'intéresser justement à euh, comment, on décrit, comment on décrit les valeurs que les variables aléatoires prennent. Comment on fait, et pour faire ça, on utilise des objets en mathématiques qu'on appelle des distributions. OK? Donc, la distribution d'une variable aléatoire, c'est un objet mathématique qui se suffit à lui-même. C'est pour ça que vous allez voir très souvent que dans les slides qui s'en viennent, le range va prendre de bord puis il va avoir beaucoup, beaucoup de mots. ok Parce que, euh, donc, la distribution d'une variable aléatoire, c'est un objet, comme je dis, qui se suffit à lui-même, qui est très utile pour décrire le comportement de ces variables aléatoires néanmoins. Donc, les premières que je veux regarder avec vous, ce sont ce qu'on appelle les variables discrètes. Les variables discrètes, ce sont des variables aléatoires qui peuvent prendre des valeurs parmi comme une certaine liste. Hein, donc vous pouvez, Le point, c'est que vous pouvez faire la liste, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, et il n'y a pas de valeur intermédiaire possible. OK? Donc, souvent, ça va être des valeurs entières, mais pas toujours. Le point, c'est que ça reste des valeurs numériques, mais il y en a un certain nombre fini Peut-être infini ça pourrait être des entiers, mais le point, c'est qu'il n'y a pas de valeur intermédiaire. C'est 1 ou 2. Il n'y a pas de 1.5. Okay. Pour décrire la distribution des variables discrètes, on utilise ce qu'on appelle la fonction de masse. ok Pour vous et pour moi, aujourd'hui, la fonction de masse, ça va être un diagramme comme celui-là. On va avoir en bas ici les valeurs que notre variable peut prendre. Puis sur l'axe vertical, ça va être la probabilité que notre variable soit égale à cette valeur-là. Donc, par exemple ici, notre, la hauteur de la barre ici, ça correspond à la probabilité que x égale 1. Hein? La hauteur de la barre ici, c'est la probabilité que x égale 3. La hauteur de la barre là, c'est la probabilité que x égale n, et ainsi de suite. On appelle la fonction de masse, je vous avais dit au premier cours, et je pense que je l'ai répété à plusieurs reprises, qu'il y a une, une métaphore filée avec la masse en physique, au long des probabilités, et ici ça ne fait pas exception. on va dire que les valeurs en fait, on, quand on parle de variables discrètes on dit que ces valeurs-là sont des atomes parce que c'est un petit point indivisible qui ont de la masse donc chaque petit point ici, le 1 il y a ça de masse, ça c'est la masse du 2, la masse du 3, etc., etc. Donc des exemples de distribution, on aurait une distribution uniforme sur les entiers de 1 à n ça ressemblerait à ça c'est ce qu'on appelle une distribution binomiale. Pas du tout besoin de savoir comment ça fonctionne. Non, mais ce n'est pas le cours maths 1720 à l'université ici, c'est euh, l'UPOP. Le, <rire> le point, c'est que c'est de la vulgarisation. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais sans même, je vais vous montrer un peu les gueules de différentes distributions qui existent. Ce qu'on appelle une distribution géométrique, où est-ce que chaque valeur... Et, mettons, ici, ça serait à peu près deux tiers. J'ai décidé ça en main levée, donc ce pas très précis, mais deux tiers ou trois quarts de la, valeur, de la probabilité de la valeur précédente. Donc, vous avez comme cette décroissance exponentielle, comme ceci. Vous avez la, la loi de poisson. Toujours très populaire de donner des devoirs sur la loi de poisson, qui sont très, très difficiles le 1er avril, puis de regarder les étudiants paniquer. <rire> Euh, deuxième type de variables aléatoires qu'on qu connaît, qu'on va, qu va voir, c'est les variables continues. Et là, si les variables aléatoires discrètes avaient un certain nombre de valeurs fixes et qu'on ne pouvait pas prendre de valeurs intermédiaires, les variables continues, ben, elles vont vivre sur des plages de valeurs comme ceci. Donc, entre A et B, tous les nombres, tout est perdu. Donc, alors, des exemples de variables discrètes... Tout à l'heure, on avait vu quelques-uns. Hein, le nombre de lettres dans ton nom de famille, c'est soit 5 ou soit 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10. Ça ne peut pas être 2,3 ou genre pi. Okay. Mais ta taille en centimètres, ça peut être une variable discrète, hein, une variable continue. Ta taille en centimètres, si tu l'arrondis à l'unité près, c'est une variable discrète. Mais si tu ne l'arrondis pas, si tu prends la mesure exacte, c'est une variable continue. Ok pour les variables continues, oh mon Dieu, OK. Bon. Il y avait comme un espèce d'ombrage violet qui était très très joli sur ma présentation. Évidemment, le projecteur ne le rend pas du tout. J'ai pas appris à travailler avec les limitations techniques <rire> du projecteur, je suis désolée. Vous, vous le voyez, euh, toi tu le vois sur l'écran qui est là, c'est ça? Mais voulez vous asseoir que c'est. <rire> parce que je me suis quand même donné du trouble pour les faire. Puis là, ils paraîtront toutes pas. Puis ça aurait été tellement plus rapide si je n'avais pas fait ça. En tout cas, bref. Hum. donc la variable aléatoire continue sa distribution est caractérisée par ce qu'on appelle sa fonction de densité quand je vous avais dit qu'on avait une analogie forte avec la masse quand on avait une variable discrète, les valeurs c'étaient des atomes puis chaque atome individuellement avait à lui tout seul de la masse ici nos valeurs individuelles on ne veut pas vraiment, il y en a une infinité indénombrable, il y en a trop puis chacune d'entre elles, la probabilité est nulle mais elles ont toutes de la densité. Okay? Puis, Par exemple, la probabilité que je me retrouverai entre le C et le D ici, ça va correspondre à l'air en dessous de la courbe. Si vous avez fait du calcul intégral, ça, ça va peut-être vous dire quelque chose. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la courbe est haute au-dessus de certaines valeurs, c'est probable que notre variable se retrouve dans cette région-là, et inversement, plus la courbe est basse, moins c'est probable. Okay, donc, vous voyez ici, les valeurs proches de A sont légèrement plus denses, les valeurs proches du B sont un petit peu moins denses. Et donc, en tout, la probabilité de se retrouver ici, ça serait plus grand que la probabilité de se retrouver dans une petite plage qui serait ici, par exemple. Donc, encore une fois, quelques exemples. La distribution uniforme, c'est un gâteau. La fonction de la densité, c'est un gâteau, c'est plat, partout, c'est égal. Donc la probabilité d'être dans un petit intervalle est directement proportionnelle à la largeur de l'intervalle. La distribution normale, la cloche, on va en reparler beaucoup. Okay, donc je ne m'étendrai pas sur le sujet. En ce, ça serait une distribution exponentielle, ainsi appelée parce que la décroissance est exponentielle. Ça, ça serait une distribution gamma, ainsi appelée pour des raisons obscures. de euh, fouillez moi euh, Donc, c'est ça, quand on parle de la distribution d'une variable aléatoire, ça, c'est l'objet dont on parle. Okay? Donc, soit ça va être caractérisé par cette courbe-là, ou soit par la fonction de masse quand la variable est discrète, comme on avait vu précédemment. Okay? Et vous voyez que hein, c'est des trucs qui ressemblent peut-être un peu à des dessins que je vous ai déjà montrés dans mon cold open. Okay, donc, euh, la distribution normale, distribution exponentielle. Maintenant, ces distributions-là, pour les décrire, hein, on utilise, parce que c on pourrait juste donner toujours la fonction, hein, juste donner le graphique, le dessin. Mais des fois, on veut parler de ces distributions-là, puis on veut parler de certaines choses spécifiquement. Il y a certaines valeurs d'intérêt hein, qu'on appelle des paramètres. Hein, les, la première catégorie de paramètres dont je veux discuter avec vous, c'est ce qu'on appelle les mesures de la tendance centrale. Et ça, en général, les gens ont une certaine connaissance de cette notion-là en statistique, donc je veux juste voir, et si je vous dis les mesures de la, cent... de la tendance centrale pour une variable aléatoire, est-ce que vous en connaissez J'entends la moyenne, on va en reparler. La médiane, ouais, le, mode. le mode. Souvent, on parle donc de ces trois-là, c'est celle qu'on va regarder maintenant. En fait, on a dit la moyenne, puis je n'ai rien dit, là. mais là, je vais, je vais me choquer, là. La moyenne, ça n'a pas rapport avec la distribution d'une variable aléatoire, La moyenne, ça a rapport avec un échantillon. Il y a une grosse confusion entre les deux. Puis si j'étais un peu.. Euh, si j'étais un peu euh, plus énervé, plus, plus hors de moi, puis que je me contrôlais moins, je vous dirais que peut-être la raison, l'entière raison pour laquelle j'ai développé ce petit cours-là, c'est pour essayer de communiquer aux gens la différence entre l'espérance et la moyenne, parce que ça m'énerve. Okay? Donc, on va parler de l'espérance aujourd'hui, la moyenne, on va en reparler, on va en reparler un peu plus tard aujourd'hui, mais on va en reparler beaucoup la semaine prochaine. Donc ici, je vais prendre un exemple avec une variable discrète qui peut prendre deux valeurs. Ça va être, je pense, euh, la meilleure façon d'introduire le concept. Okay. Donc, j'ai ma valeur A et ma valeur B, ils sont sur une bascule, dans un. c'est une bascule, je ne sais pas si ça paraissait. <rire> non, excusez, je ne suis pas euh, une grande dessinatrice. La question, c'est à quel endroit je place le pivot pour que la bascule tienne en équilibre. Souvenez-vous que j'ai fait l'analogie avec la masse, j'ai dit ça, c'est la masse de A, la masse de B. Donc, si les deux masses sont égales, évidemment, il faut que je mette le pivot directement au milieu. Mais si lui est plus lourd, il faut que je ramène le pivot vers lui. L'espérance d'une variable aléatoire, que beaucoup de gens appellent la moyenne, c'est cet endroit-là où il faut que je place la bascule en dessous de ce que j'appelle le support de ma distribution pour que le, la bascule tienne en équilibre. Ok donc, si j'ai une distribution qui ressemble à ça ici, bien, vous voyez que si je mets ma, mon pivot ici, ça va tenir. Euh, parce que c'est moi qui vous le dis. Parce que évidemment, <rire> Mais le point, c'est que vous voyez que ce n'est pas forcément une des valeurs hein, qui, qui est représentée dans le support de ma variable aléatoire directement. Ça peut être juste une valeur intermédiaire. Hein. Je peux, Si on faisait la, la moyenne... <rire> Donc, si on gardait l'espérance, par exemple, du nombre de lettres dans le nom de quelqu'un, ça pourrait être 8,5 ou 8,6. C'est pas obligé d'être un nombre entier juste parce que la variable aléatoire prend des valeurs entières. Okay. On utilise souvent la lettre grecque mu, ou une autre notation, c'est le E majuscule, que ici j'ai coloré en mauve pour vous indiquer que ça se rattache à la distribution, de X, X qui est en orange parce que c'est encore notre variable aléatoire, et mu qui est en rose parce que c'est un nombre réel. Okay. Donc, c'est la moyenne pondérée, finalement, de toutes les valeurs possibles. Et c'est là qu'il y a le lien avec la moyenne. C'est que c'est effectivement, finalement, une moyenne pondérée de toutes les valeurs possibles. Et la pondération est donnée par les probabilités, par la masse. Donc, finalement, on aurait, pour la calculer, si vous voulez, vous pouvez faire 0 fois la probabilité qui est x égale 0, plus 1 fois la probabilité qui est x égale 1, plus 2 fois la probabilité qui est x égale 2, etc., etc. Okay. Donc, ça ici, jusqu'à présent, j'ai parlé de variables aléatoires discrètes, mais pour des variables continues, c'est le même principe. Okay. Ça correspond au point où il faut que je mette ma bascule pour le, mon euh, pivot pour que la euh, bascule reste en équilibre. Okay. C'est la même chose quand on a des variables continues. Hein. La métaphore de la masse continue, en fait. L'espérance, ça correspond au centre de masse. Carrément. Donc, quand je disais que l'analogie avec la masse est très, très, très forte, euh, c'est très, 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 très fort. Comme analogie, ça va très loin. Okay. Donc, je vais parler un peu plus tard, il y a un lien très, très étroit entre la notion de la moyenne d'un échantillon puis de l'espérance d'une distribution. Mais très souvent, les gens mélangent les deux. Okay. Maintenant, la question... Euh, donc à ça, je voulais juste vous montrer que vous avez encore le même schéma qu'on avait tout à l'heure, hein, une variable aléatoire, l'espérance, puis la valeur. C'est comme une fonction, son argument, puis la valeur associée à l'argument par la fonction. Euh, puis, parfois, comme l'argument est lui-même une fonction, on a vu tout à l'heure, une fonction dont l'argument est une fonction mathématique, on appelle ça une fonctionnelle. Bon, je me suis un peu emporté. J'aime ça, l'analyse fonctionnelle, qu qu'est-ce que je vous disais. Euh, c'est pas nécessaire, c'est pas, ben c'est juste du métalangage mathématique. Euh, un autre point qui est important, L'espérance n'existe pas toujours. Hein? Donc, il y a, donc, quand on s'imagine une bascule, évidemment, cette analogie-là qu'on a avec le monde réel, de comme si je mets deux enfants sur une bascule, puis que je veux que ça tienne en équilibre, ou c'est que je place le pivot il y a un problème. C'est qu'évidemment, lorsque vous avez des, des distributions qui ont un peu l'air de ça, ou est-ce que c'est asymptotique, mais ça décroît très, très lentement, ça se pourrait qu'il y ait toujours une infinité de masse par là-bas. Puis que le centre de masse de ce qu'il y a par là-bas est toujours infiniment loin. Ce qui fait que peu importe où vous placez votre bascule, votre, votre pivot, okay, la distribution va toujours partir sur le camp. comme ça. Ça, ce que ça veut dire, c'est que l'espérance est infinie ça veut dire qu'on ne peut pas calculer une espérance. Comme je vous disais qu'il y a un lien entre la moyenne et l'espérance, mais ben quand l'espérance est infinie, calculer une moyenne, ça ne donnera pas grand-chose. On va le voir plus tard. Okay? Donc, juste faire attention à ça. Hein. L'espérance de quelque chose, ce n'est pas toujours fini. Dans les échantillons, on passe à l'échantillon. C'est toujours un fini. Quand tu, un, un, quand tu fais un, prends un échantillon, tu as toujours un nombre fini de personnes, tu peux toujours calculer une moyenne. La question, c'est est-ce que ça va toujours vouloir dire quelque chose? Et c'est ça qu'on va voir plus tard. Pour l'instant, je veux parler de la médiane et du mode et de plein de paquets d'autres affaires, mais on va revenir à ça tout à l'heure. Tu vois, ça important. Donc, la deuxième euh, mesure de la tendance centrale qu'on a vu, hein, qu'on a entendu parler, c'est la médiane. La raison pour laquelle les gens euh, se trompent pas quand ils disent « médiane », c'est juste parce que comme on a le même mot pour la médiane d'un échantillon que pour la médiane d'une distribution, ben on, fait, on fait heureusement l'erreur de confondre les deux. <rire> ça ne paraît pas. Mais il y a quand même cette, cette distinction-là à faire. Vous pouvez avoir la, la médiane échantillonnale puis la médiane de la distribution. Okay. Qu'est-ce que c'est? Donc On dit que M est une médiane de la distribution de X si la probabilité que X est plus petit que M, est égale à la probabilité que x c'est plus grand que M. Donc, première chose à remarquer, ce n'est pas forcément un demi. Ça pourrait être une autre valeur. Mais en autant qu'on a l'égalité des deux côtés, ça fonctionne. Okay. Donc, si vous regardez ici, ce que ça veut dire, c'est la masse qu'on a de ce bord-là, puis la masse de ce qu'on a de ce bord-là est égale. Mais comme la masse qu'on a de ce bord-là est pas mal plus loin par là que celle qui est ici, peut-être que le centre de masse va être pas à la même place. Hein? Mais ça, c'est la médiane, c'est celle qui coupe en deux. On a la moitié de la probabilité de ce côté-là et la moitié de l'autre côté. Et ça, ça, ça existe tout le temps. Okay? Même, des fois, ça existe tellement qu'il peut y en avoir plus qu'eux. Okay. Donc, vous voyez que si j'ai ma distribution ici, là, ce pas full clair parce que ça, c'est des lignes verticales qui sont pas la distribution, mais elles sont aussi mauves parce que c'est aussi des valeurs qui se rapportent à la distribution. Et vous voyez que si je prends n'importe lequel de ces deux points-là, hein, la probabilité d'être de ce bord-là est la même que la probabilité d'être de ce bord-là. Donc, ces deux-là sont deux médianes. La médiane n'est pas forcément unique. Souvent, hein, quand il y en a plus, qu'est-ce que les gens y font? Ils prennent la moyenne. on va voir, j'ai comme une petite euh, ça m'agace moi la tendance que les gens ont j'ai beaucoup de chiffres, je veux juste un chiffre je veux juste faire la moyenne, non ça marche pas comme ça tout le temps ok euh, donc comme je disais tout à l'heure ce c'est pas toujours une médiane hein. la médiane c'est pas toujours là où est-ce qu'il faut placer la bascule et spécifiquement lorsque les distributions sont asymétriques c'est à dire qu'elles sont pas semblables d'un côté et de l'autre souvent ça va résulter en cette différence -là. question oui mais ben, si, pourquoi, comment ça se fait que c'est pas tout le temps le point si euh, l'espérance, c'est la moyenne pour des, des probabilités? Que parce qu'on multiplie par la, la valeur de Parce que si t'as, si la masse là-bas est beaucoup plus, est beaucoup, beaucoup plus loin. Ouais. Ouais. Bon. Ou est plus, plus, plus étendue. Okay. Ben, tu as la même masse sur tout ce segment-là que tu as ici, mais celle-là, puisqu'elle est plus loin, si tu imagines en physique, ça fait comme un plus gros bras de levier, ça force plus fort. Est-ce que la médiane c'est aussi un peu l'équilibre entre les probabilités des deux côtés? Ça fait juste, ça veut juste te dire ça, puis ça, ça pèse la même quantité. Mais l'espérance, c'est le pivot sur lequel tu dois faire tenir la patente en équilibre. Donc... C'est pas juste la question de savoir cette masse-là est-tu plus es tu es tu la même que celle qui est de l'autre côté. Si tu t'imagines qu'il okay, prend juste un balai. Okay, puis si tu coupes en deux ton balai, okay, Peut-être qu'il y a juste une partie des branches qui va être égale en masse à tout le reste du manche. Mais pour le faire tenir parce que le reste du manche il plus étendu puis plus long, puis que l'autre bout qui est plus lourd et plus concentré. Okay. Ta médiane va être plus proche du bord, puis ton point d'équilibre pour ton balai il va être plus loin, un peu par là. comme plus. Ouais. Je sais pas si trop, mais c'est la question de comme un bras de levier. Plus que les valeurs sont loin, plus elles, ont, elles comptent dans la moyenne. Tu comprends? Par exemple, si on prend un exemple avec une distribution discrète, si on avait Jeff Bezos dans la salle ici, ouais. la moyenne de l'actif total de tout le monde, ça serait clairement genre proche du milliard, parce qu'il possède plusieurs centaines de milliards. De milliards, on, on est, je ne sais pas s'il possède des centaines de milliards, en tout cas, on est une dizaine. Ok, fait que la moyenne, ça serait quoi Ça serait à peu près genre 100 milliards, 10 milliards. Mais la médiane, ça serait l'avoir de la personne qui tente les deux à mi-chemin. Ouais. <rire> ça serait comme, je ne sais pas, je veux pas donner de chiffres, je ne sais pas si vous avez l'air pauvre ou pas. <rire> mais, mais, mais donc, tu comprends l'idée qu'il y a une différence fondamentale entre les deux notions. Justement, la médiane est beaucoup moins sensible à des grandes, euh, des grandes valeurs aberrantes comme ça. Ok? Les dernières choses qu on, qu on, dont on parlait quand on parlait de la mesure de la tendance centrale, le mode d'une distribution, c'est la valeur qui est la plus probable, okay, ou la plus fréquente, ou celle qui est la plus dense. Okay. Donc, ça correspond au maximum. C'est passé à la, la repérer sur un graphique, c'est juste là où est le pic. S'il y avait plus qu'un pic, on dirait que la distribution est bimodale. Moi, est ce que j'appelle la distribution pour Jacques Souvent, les, les, la distribution des notes dans mes cours a l'air un peu de ça. Ceux, ceux qui ne sont pas venus au cours, puis ceux qui sont venus au cours. C est, c est, on, on trouve ça drôle, mais c'est ça pareil. Euh, donc ça, c'était pour les paramètres de la tendance centrale. Les autres choses, puis là, on va passer peu, peut-être un peu plus rapidement là-dessus, mais donc, un autre paramètre intéressant, c'est ce qu'on appelle les, les paramètres de dispersion. Donc là, on a vu c'était quoi la tendance centrale. Maintenant, à quel point on est loin de, du centre. Okay. Donc la première mesure de dispersion, c'est ce qu'on appelle l'étendue. C'est aussi niaiseux que ça de l'air, c'est juste la largeur de l'intervalle. La plus petite valeur possible, jusqu'à la plus grande valeur possible, c'est l'âge commun. B-A, tout simplement. Évidemment, ce pas toujours une valeur d'intérêt parce qu'on a des distributions qui peuvent prendre des valeurs sur toute la ligne réelle. En la distribution normale, ça peut prendre n'importe quelle valeur sur toute la ligne réelle. Donc, l'étendue serait infinie. Donc, on introduit une nouvelle mesure de euh, de, l de la euh, dispersion, qu'on appelle la variance. Okay. Et là, il n'y a pas vraiment de façon facile de dessiner <rire> quelque chose qui vous représenterait c'est quoi. Donc, je vais juste vous donner la formule. La variance de X, c'est juste l'espérance de la distance entre X et son espérance au carré. Okay. Donc, si vous, prenez, vous avez l'espérance, vous regardez aussi où c'est qui est tombé X, vous prenez la distance de ça, vous mettez ça au carré, puis là, ça va vous donner une nouvelle variable aléatoire avec une nouvelle distribution. Vous prenez l'espérance de cette nouvelle distribution-là. Ça, c'est votre variance. C'est un peu compliqué. Le point, c'est que avec la variance, on définit l'écart-type, qui est juste la racine carrée de la variance. Et l'écart-type, il y a une interprétation qui est quand même plus agréable, qui que je vais vous donner à l'instant. Ok Donc, ça ici, c'est la lettre grecque sigma minuscule. Euh, okay. Donc, l'écart-type, l'interprétation qui est plus, plus agréable, c'est que vous allez avoir toujours, toujours, toujours... Okay. Une façon de déterminer, c'est quoi la probabilité que votre variable elle, se retrouve dans un certain intervalle autour de l'espérance okay. C'est la, la formule que vous avez ici. Donc la probabilité que votre x soit à plus ou moins n fois l'écart type de son espérance, ça va être au moins n carré moins 1 sur n carré. Donc par exemple, si vous prenez n égale 2, la probabilité d'être à... Au plus deux écarts-types de l'espérance, c'est au moins trois quarts. Okay. Donc, il y a beaucoup de au moins, de au plus, là. Mais, en connaissant l'écart-type, vous pouvez donc déjà faire certaines déductions. Et ça, c'est vrai, peu importe la distribution exacte de X. Si on connaît juste l'espérance et l'écart-type, on peut tout de suite dire quelque chose comme ça ici. Okay. Donc, si vous, vous voulez plus ou moins 5 sigma, ben, vous allez avoir 24 sur 25, c'est 96%. OK? Donc, si vous, quand les scientifiques, par exemple, font des expériences, ils regardent les variations, les fluctuations, puis ils se disent, est-ce que c'est improbable que cette fluctuation-là soit, soit produite aléatoirement? Et les, les physiciens utilisent beaucoup ce, ce système-là du 5 sigma ou 6 sigma. et dès ici, on est à plus que 6 fois l'écart type, on va dire que c'est une valeur qui est très improbable. C'est aussi 6 fois l'écart type, 6 au carré 36 moins 1, 35, 35 sur 36. Ça veut dire que la probabilité que cette, cette valeur aberrante-là se soit produite, ce serait euh, d'au plus 1,36. 36e. C'est très improbable, donc on dit que. La, on, on, on s'imagine que ça se peut que notre résultat ne soit pas le fruit du hasard seulement. Donc ça, c'est un peu l'usage de l'écart-type. Je comprends que c'est plus compliqué, là. mais donc juste retenir, plus on a un grand écart-type, plus les données ont des chances d'être dispersées, plus on a un petit écart-type, plus les données ont tendance de se trouver autour de l'espérance. Et donc, dans un certain sens, l'espérance, c'est une bonne valeur à estimer. Si on vous demande, devine ça va être quoi la prochaine valeur qui va sortir pour les variables continues, vous pouvez dire l'espérance, c'est souvent statistiquement l'estimé qui va être le meilleur. Donc ça fait le tour un peu de euh, ce que je voulais, je voulais vous dire sur les distributions. Je sais pas combien de temps il me reste. Je vais regarder. Il me reste à peu près 15 minutes. Donc c'est amplement ce que j'avais prévu. Donc pour la dernière portion de la présentation ici, je vais vous parler de loi des grands nombres de la distribution normale et du théorème central de la limite. Okay, ce sont des choses qui vont faire le lien entre la notion qu'on avait vue de moyenne et la notion d'espérance. Donc Je commence tout de suite avec la loi des grands nombres. Et ce que je vous demande maintenant de supposer, c'est qu'on a un échantillon de plusieurs variables aléatoires. Ici, je les ai juste numérotées x1, x2, x3. Ce sont des variables aléatoires qui sont indépendantes, identiquement distribuées. Ça veut dire que chacune de ces variables-là va avoir la même distribution. Et je veux que l'espérance existe. Okay? Ce sont les trois conditions que je vais nommer. Et si on a ces trois conditions-là, quand je prends x1 plus x2 plus x3 plus cosin, cosin, -cosin, -cosin plus xn divisé par n, donc ça c'est la moyenne de mon échantillon, n'est-ce pas? Le théorème me dit que lorsque j'ai un n qui tend vers l'infini, ça, ça converge vers l'espérance de la distribution. C'est la raison pour laquelle on fait toujours, souvent à tort, mais qu'on fait souvent, ce lien-là entre la moyenne d'un échantillon et l'espérance d'une distribution. Parce que la moyenne de l'échantillon, puisqu'on a cette limite-là, c'est une façon d'estimer l'espérance d'une distribution si on ne la connaît pas. pas À l'inverse, si on connaît l'espérance de la distribution, on sait que la moyenne va tourner autour de ça. Donc, on sait que si les variables n'ont pas un trop grand écart-type, elles devrait tout être autour de cette espérance-là aussi. Ok donc, c'est la raison pour laquelle je, fais, je veux faire la distinction entre la moyenne, qui est toujours cette formule-là, c'est toujours une moyenne arithmétique, on additionne toutes les valeurs, puis on divise par le nombre de valeurs, ça va tendre vers l'espérance de la distribution. Comme je dis, le problème parfois, c'est qu'on focus beaucoup sur cette portion-là, puis pas assez sur cette portion-là. Okay? Donc, le théorème... Pour qu'il soit vrai, il faut que les variables soient indépendantes, identiquement distribuées, puis il faut que l'espérance existe. Là, souvenez-vous de ce qu'on avait fait au début quand on avait parlé de la distribution des, de l'actif des gens. Hein? Donc, c'est une distribution que je vais appeler la distribution de Pareto. Okay? Donc, X suit une distribution de Pareto si le logarithme de X, vous pouvez vous imaginer que le logarithme, c'est un peu comme le nombre de zéro en arrière du 1. Okay? le nombre de places décimales. C'est roughement ça. Okay? Donc, si le log de x suit une loi exponentielle, donc vous voyez ici, on a cette distribution-là qui ressemble à celle que j'avais dit tout à l'heure, l'exponentielle, mais regardez l'échelle 1, 10, 100, 1000, 10, 100 000. Okay? Donc, quand on a que log de x suit une distribution exponentielle, notre variable x suit une distribution qu'on appelle de Pareto, et si on a que l'espérance du log est plus grande que 1, l'espérance de X, X elle-même, n'existe pas. Et donc, en particulier, quand on avait la, la question de la distribution des revenus, si vous tracez un histogramme, et c'est encore une fois difficile de trouver ces données-là, mais ça donne cette distribution-là, ce qu'on appelle de Pareto. Hein, c'est la, la loi de Pareto Souvent, c'est la loi de ce qu'ils appellent du 80-20. 20%, 20 des gens possèdent 80% des ressources, 80% des gens se partagent de 20% qui restent. Statistiquement, une loi de Pareto, ça correspond à ceci. Okay. Et quand on a ça, l'espérance n'existe pas. Okay. Ce que ça veut dire, c'est que si vous faites une moyenne, plus vous avez de gens, plus la moyenne va monter. Mais ça ne vous donnera pas une mesure correcte de la tendance centrale de la distribution. Okay. L'espérance, quand vous avez une distribution par étau, elle n'existe pas. Donc, la moyenne pour estimer un paramètre, ça ne sert à rien. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de la calculer. Ça veut juste dire que quand on la calcule, il faut savoir que ça ne veut rien dire. Ou en tout cas, que ça ne veut pas nécessairement dire ce à quoi on s'attend ou ce à quoi on est habitué. Okay. D'autres exemples, le nombre d'hectares brûlés par un incendie de forêt. C'est un exemple de genre de variable aléatoire. Si vous avez un incendie de forêt, il y en a des très petits, il y en a des très très gros. Il y en a quand même souvent des très très gros aussi. C'est le genre de choses qui sont distribuées selon une loi de Pareto. Moi, quand j'avais fait un stage avec une écologiste forestière, c'était tout ça le point de, de ce qu'on faisait. C'est de montrer que les, les forêts brûlent comme ça. <rire> OK? Le nombre d'abonnés euh, touchés par une panne de courant. Aussi, le genre de choses où euh, le, le nombre d'abonnés touchés par une panne de croissance, ce genre de choses qui suit ce genre de distribution-là, sur plusieurs ordres de grandeur, on a une décroissance exponentielle. Okay. Euh, L'indice qu'on avait vu tout à l'heure, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous en enlevez un, est-ce que ça fait une différence? Est-ce que ça dépend de qui on enlève? C'est toujours hein, une bonne façon de les repérer, ces, ces affaires-là. Donc, le, le nombre d'hectares brûlés par un feu de forêt, bien, vous allez en trouver des feux de forêt qui comptent pour presque 50, 60, 70 de tous les hectares brûlés une année. Ce que ça veut dire? On s'imagine que ça, ça va être pareto. Même chose, le nombre d'abonnés touchés par une panne de courant, il y en a toujours des petites, mais des fois, il y en a une grosse, puis ça va être 90 des coupures de courant de l'année dues à une seule panne. Et qu vous contrastez ça avec le poids de quelqu'un, il n'y a pas personne dans la ville qui fait 50% de la masse de la ville à être seule. Et l'autre exemple est le revenu ou l'actif d'une personne. ou C'est un autre exemple. Et ça match un peu l'indice encore une fois. Il y en a des individus qui, à eux seuls, accumulent ce pourcentage-là de toute la ressource. Et dans ces cas, on ne peut pas appliquer la loi des grands nombres. C'est ça le point que je vous disais. Donc, on peut calculer la moyenne, on peut toujours, si on a une échantillon, calculer une moyenne. Mais on ne peut pas déduire les mêmes choses <rire> qu'on aurait pu déduire si on avait eu que l'espérance existe. Dernier exemple d'un de endroit où est-ce que la loi des grands nombres ne s'applique pas, puis que donc la moyenne ne sert pas à grand chose. Le temps d'attente dans les hôpitaux, ça, ça m'énerve parce que ça revient constamment, toujours dans les journaux. Dans un certain journal en particulier, ça revient tout le temps. Le temps d'attente moyen dans les hôpitaux. Si vous arrivez après quelqu'un, vous risquez d'attendre plus longtemps que cette personne-là. Est-ce que les temps d'attente sont indépendants? Non. Est-ce qu'ils sont identiquement distribu distribués? Non. Ergo, est-ce que vous pouvez conclure que la moyenne va tendre vers l'espérance? Non. Hein, la moyenne elle va être proportionnelle au nombre de personnes. En gros, quand tu calcules le temps d'attente moyen dans un hôpital, ce qui était à ta compter, c'est combien y a de personnes dans la salle d'attente? C'est plus compliqué que ça. Mais, point, c'est que, ça, cette valeur-là ne converge pas vers une limite. Tu ne peux pas faire des comparatifs directs puis dire à une place c'était ça la moyenne, puis à l'autre place, c'était ça, ça veut dire que tel, tel hôpital est moins efficace que l'autre. Peut-être peut que ça veut dire qu'il y a juste plus de monde qui vont là. Ça on peut pas, tu sais, il y a plus de monde à Montréal qu'en région. On peut pas fouler, sais, à moins qu'on mettrait des hôpitaux tous les coins de rue là. On ne peut pas tant régler ce problème-là. OK? Donc, c'est un des autres endroits où à chaque fois, ça me frustre parce qu'on présente cette métrique-là puis sans lui donner de contexte, sans le mentionner, parce que ça pourrait être une métrique utile quand même, mais sans donner de contexte, sans expliquer, les gens vont juste assumer que ça donne tout de suite la limite de quelque chose, que ça va tout de converger vers quelque chose. C'est pas vrai. Okay. Donc, c'est juste, quand je disais petit guide d'autodéfense statistique, c'est ici que l'autodéfense devient vraiment... comme. Okay. Donc, il faut toujours penser à ça quand on... C'est tout le monde. Quand je disais tantôt, je disais tout le monde veut calculer. Quand j'ai beaucoup de chiffres, je veux un chiffre. Qu'est-ce que je fais? Je prends la moyenne. Tu ne peux pas tout le temps faire ça ou tu ne peux pas tout le temps faire ça égal. Okay, ça ne veut pas toujours dire la même chose. Dans ces mêmes exemples-là, le mode et la médiane, ce que j'aime, c'est que ce sont des valeurs qui ont des définitions qui sont beaucoup plus claires. Hein. Tantôt, quand on parlait de l'espérance, la seule façon que j'avais de vous en parler vraiment, c'était de vous dire « Ah oui, c'est aussi que tu mets le pivot pour que la bascule la tienne. » C'est quoi le rapport? Pourquoi on s'intéresse à ça? Vrai, la médiane, c'est toujours clair. Il hein. y en a 50% qui est en haut, 50% qui est en bas. Ou pas 50%, mais dans le cas des distributions continues, c'est qu'il y en a la moitié en haut, la moitié en bas. C'est toujours clair. C'est pour ça d'ailleurs que quand on parle de métriques sur le revenu, Statistique Canada publie rarement les données sur les moyennes parce que c'est juste confondant. S'ils vont parler du revenu médian, ça, c'est clair qu ce que ça veut dire. Hmm? Le temps d'attente médian, c'est clair qu'est-ce que ça veut dire. Après, ici, le problème, c'est pas que l'espérance n'existe pas. Donc la solution, le remède, ne sera pas forcément le même. C'est-à-dire que ton temps d'attente médian, euh, comme les temps d'attente ne sont pas identiquement distribués, tu ne pourras pas te dire ah, ça va être un estimateur de la médiane de la population, parce qu'encore une fois, le temps d'attente médian, il va aussi augmenter à mesure qu'il y a plus de gens dans la salle d'attente. Donc on a encore ce problème-là. Pour le temps d'attente moyen ou pour, pour quand on parle de temps d'attente. Les vrais modèles statistiques qu'il faut utiliser, c'est des modèles de processus de poisson, puis des choses qui sont un peu plus <rire> compliquées pour faire l'analyse de, pour essayer de retrouver, dans le fond, ce qui est vraiment important, c'est ce le paramètre qui est à la base de tout, c'est combien de temps ça prend entre l'arrivée de deux personnes, puis combien de temps ça prend pour traiter une personne. Puis si ça prend plus de temps de traiter une personne que le gap entre l'arrivée de deux personnes à ta salle d'urgence, il va se former un line-up. C'est cette, cette gap-là qui est vraiment intéressant et pertinent. Toutes les autres, les façons, toutes ces autres métriques-là ne te permettent pas d'estimer ça directement. Donc, si tu voulais peut-être estimer ça plus directement, il faudrait que tu divises pas par n, il faudrait que tu divises par n carré par exemple. Donc, puis là aurais un, en tout cas. Bref, ça peut, ça peut devenir quand même compliqué. Mais le point, ce que je voulais faire, c'est que quand tu parles de juste à la moyenne, juste à la moyenne, ça dit très rarement toute l'histoire. La dernière portion de la présentation, je vais vous parler de la distribution normale parce qu'évidemment, c'est la fameuse cloche. On en a tellement beaucoup parlé. Il y a même un livre qui est profondément problématique qui s'appelle « The Bell Curve ».« This is the Bell Curve okay? ». Ça, c'est la, la courbe en cloche. Puis, ce n'est pas n'importe quelle courbe qui ressemble vaguement à une cloche. C'est cette cloche-là. Okay? Donc, c'est exponentiel de moins x carré sur deux. Ce n'est pas grave exactement l'expression. Okay? Mais donc, c'est cette courbe en cloche. Et pour cette distribution-là, on a des propriétés qu'on aime beaucoup. Hein? La moyenne, la médiane, puis le mode, c'est tout la même. cette valeur-là qui est centrale au milieu, c'est celle aussi qui est le pic. Okay. Autre chose intéressante sur la dispersion, hein? Donc on a la largeur du pic est proportionnelle à l'écart type. Okay. Donc, vous avez mu moins sigma où c'est sigma et l'écart type, vous avez ça ici, mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma. Et lorsque vous prenez cette région-là, donc la probabilité que vous vous retrouviez à plus ou moins 2 sigma, tout à l'heure, je vous avais dit c'est au moins trois quarts pour n'importe quelle distribution. Pour la distribution normale, la probabilité de se retrouver à plus ou moins deux écarts types, c'est 95%. Ou, le hint hint, 19 sur 20. Okay. Donc, c'est juste un truc amusant quand quelque chose est distribué normalement. Si vous assumez que quelque chose est normal, si vous connaissez, ou vous estimez l'espérance, l'écart type, ben, vous avez un intervalle de confiance tout de suite, plus ou moins deux écarts types, 95% des temps, le monde tombe là-dedans. Donc, tout à l'heure, quand on parlait de, par exemple, la masse corporelle, on avait dit à quoi oh, Disons 70 kg, disons écart type plus ou moins 15 kg. Donc, deux écarts c'est plus ou moins 30 kilos. Donc, entre 40 et 100 kg, on se dit tout le monde se trouve à peu près, ou 95% des gens vont se trouver entre 40 et 100 kilos. OK? Ou 95% des gens, j'ai tué dit que de la okay. La question maintenant, pourquoi c'est cette cloche-là tout le temps? Oui, il y avait une question? Oui, parce que 19 fois sur c'est ce 19 fois sur 20-là, c'est le plus ou moins deux sigma. Ça rapporte rapport à cette idée que lorsqu'on vous donne une valeur, on vous dit la marge d'erreur est de 3 19 fois sur 20. Ce 3 %-là, ça correspond à ce, notre deux sigma, notre deux écarts-type. Et donc, on dit, ça considère, donc, si vous avez fait un échantillon, on va vous dire... Voici la valeur qu'on estime, qui est la, la valeur de l'espérance de la distribution, qu'on a estimée à partir d'un échantillon. Et la marge d'erreur pour cette estimée-là est de 3 19 fois sur 20. Ça veut dire à 95 de probabilité, on est certain que la réelle valeur se trouve dans cet intervalle. C'est ça que les nouveaux sondages... Peuvent... Exactement. C'est pour ça que quand on n'a pas fait un échantillon correctement, qu'on ne peut pas faire des tests statistiques de la même façon parce qu'on n'a pas des données de la même qualité, qu'on n'est pas capable de donner une marge d'erreur. Forcément, ça n'a plus vraiment d'intérêt de faire un estimé puis de les statistiques. Et on va parler de ça beaucoup la séance prochaine. Mais moi, pour l'instant, la question qui m'intrigue et ce sur quoi je voulais finir, c'est pourquoi cette cloche-là. Parce que comme je vous dis, pas juste n'importe quelle distribution qui a l'air d'une cloche, c'est cette cloche-là. Et pourquoi c'est celle-là? C'est parce qu'on a un théorème qui s'appelle le théorème central de la limite. Et si on reprend notre même échantillon qu'on avait tout à l'heure, donc de variables indépendantes et identiquement distribuées, cette fois-ci, je vais demander non seulement que l'espérance existe, mais aussi que l'écart-type existe. Comme l'écart-type, on l'avait calculé à partir d'une espérance aussi. On avait dit que l'espérance de x moins mu au carré. Puis là, après ça, j'avais pris la racine de Donc, il faut aussi que ça, ça existe. Et si les deux existent, voici ce qu'on peut dire. Lorsque n est grand, cette somme-là, ça va se comporter comme une loi normale. Avec ce paramètre-là, donc n fois l'espérance de x1. Puis racine de n fois l'écart-type. Donc, à noter que l'écart-type de la somme, il ne grandit pas comme n. Il n'est pas proportionnel à n, il est proportionnel à racine de n. Donc, ça, c'est aussi un autre fait qui est très, très, très important. Puis, en fait, c'est ce qui donne comme conséquence la loi des grands nombres plus tard. Okay. Donc, ce que ça nous dit, finalement, la, le théorème central de la limite, c'est que Lorsque vous accumulez plusieurs petits effets aléatoires indépendants, okay, le résultat, ça va être une distribution normale. Mais ça, c'est pas comme... C'est juste, juste un fait mathématique. C'est juste une, quelque chose qui est vrai, comme fondamentalement. Okay. Et, et si, si vous voyez ça en action, je ne sais pas si la vidéo va... Pas, ah, voilà, OK. Donc, vous avez plein de petites billes, puis on les met dans le réceptacle. Elles vont passer à travers ça ici, le, le comportement des billes dans ce, cette espèce de, de grille-là, de pin, ce qu'elles rebondissent puis elles vont un peu n'importe où, c'est complètement aléatoire, et et imprévisible. Mais si vous regardez comment les billes se répartissent lorsqu'elles tombent, vous voyez apparaître toujours cette courbe-là. Okay. C'est une illustration du fait que c'est un fait de la nature. Comme si on avait peinturé une autre ligne sur le, le, le réceptacle en plastique, ça, ça aurait quand même donné la même courbe. Ça n'aurait pas donné l'autre ligne. Ce n'est pas parce qu'on a peinturé une ligne, c'est parce qu'on s'attend à ce que c'est juste un fait de la nature. Donc, c'est pour ça que la distribution normale, elle est tellement partout. C'est pour ça qu'on fait le lit on, on a tendance à faire l'erreur d'assumer que tout suit cette distribution-là, alors que ce n'est pas forcément le cas. Il y a certaines choses qui y échappent, j'en ai donné des exemples tout à l'heure, des choses qui suivent une description de Pareto, etc. Mais, donc, pour beaucoup, beaucoup de choses, ceci s'applique et quand ça s'applique, j'espère que je vous ai donné une bonne façon de comme, comprendre intuitivement un peu de quoi cette distribution-là a l'air, qu'est-ce que ça veut dire, les corps-types, etc., etc. Donc, comme je vous disais, la semaine prochaine, on va parler de données empiriques. Euh, vous voyez qu'il y a du vert qui est apparu. Puis une nouvelle couleur. Oh, yeah. euh, on va parler du modèle qui est une variable à la On va parler de l'échantillon modèle. On va parler des estimateurs, de tests d'hypothèses, d'intervalles de confiance, de régression, de statistiques. Bref. Donc, merci. Euh, C'est tout pour moi pour, pour l'instant. Euh, merci beaucoup d'être venu. Fait qu'on va prendre une petite pause de 10-15 minutes environ. Là, pis, euh, si vous voulez rester par la suite, malheureusement c'est fermé sur le côté. Là. Il y a de l'eau à volonté toutefois. Mais si vous voulez rester, vous allez pouvoir euh, poser questions, commentaires, discuter ensemble euh, justement avec Élise et entre nous aussi. Là. Donc merci. Ah, oh, j'ai une petite dernière chose. Euh, dans le fond, euh, une petite dernière annonce euh, spontanée à l'UPOP, euh, justement. Si jamais certains d'entre vous là, seraient intéressés à vous impliquer, ça serait, euh, je vous invite à donner votre nom, là, ça, serait, ça peut toujours être plaisant. Euh, merci. merci. C'est ah, mais c'est un que oui. oui, oui, oui. Ah ouais? Okay. Ah ouais? oui. ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est formules, C'est un peu... ça. C'est ça. C'est 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 ah merci c'est moi mais mais tu sais justement par rapport à tu sais les c'est une de mes grandes frustrations je que je ne comprends pas pourquoi quand il donne une moyenne il ne donne pas les quantités déjà de base la moyenne des fois T'sais, mais déjà, de base, la moyenne, quand tu qu la qu donnes, c'est pas nécessairement pertinent. C'est ouais, euh, ça qu'on peut l'expliquer. Mais de base, même quand c'est pertinent, je trouve qu'il devrait toujours y avoir des, ouais, des parties plus bien. pour voir comme, si je voulais, la distribution. C'est-à-dire, à cause de la comme... la moyenne est très susceptible vous donner un grand nombre de parties. Tu arrives une petite phase. Donc, ton travail comme c'est l'incliner d'enfants à l'école c'est par exemple tu peux faire une moyenne sans problème déjà parce tu as de santé, genre, ça as vraiment, comme un ensemble qui est un pied de plus que tout le reste un peu le donner aberrant qui affecte la moyenne des fois dans ces c'est ça mais oui ça C'est fait que ça c'est quand même le, un peu le oui c'est pas pas je je le je C'est dans la mais La c'est intéressant. C'est C'est oui, oui, Oui oui, Maybe six